0: Gdyby wybory odbyły się wczoraj, to PiS mogłoby liczyć na 39,1% głosów, Koalicja Obywatelska na 25,8%, Polska 25,3% 20,50% Szymona Hołowni na 12,1%, Lewica na 10,1%, PSL Koalicja Polska na 5,2%. Poza Sejmem, Konfederacja. To najnowszy sondaż preferencji wyborczych przeprowadzony przez Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej. Jak go czytać? O tym w rozmowie z Michałem Szulżyńskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 29 dzień, sierpnia, poniedziałek, Cezary Szymanek, Michał Szulżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczypospolitej. Michał, dzień dobry. Dzień dobry Cezar,
1: dzień dobry Państwu.
0: Jedna, druga duetu politycznych Michałków, którzy również zaczynają nowy sezon w tym tygodniu, bo w piątek premiera najnowszego odcinka o godzinie 12. Zapraszamy. Ale wróćmy już do tego sondażu, który dziś opublikowaliśmy na łamach Rzeczypospolitej. Powtórzę. PiS 39% koalicja 25,8, koalicja obywatelska. Polska 20,50, Szymona Hołowni 12,1. I tu jeszcze dwa wytłumaczenia, a właściwie trzy. PiS ma o cztery punkty procentowe mniej niż miesiąc i dwa miesiące temu, gdy oddanie głosów na Zjednoczoną Prawicę deklarowało prawie 35 w lipcu i 34,5% w czerwcu. Koalicja Obywatelska, z kolei, tutaj poparcie dla niej stoi praktycznie w miejscu, no bo w czerwcu głosy na KO chciało oddać 25,4% badanych, a w lipcu 27,7%. Teraz, przypomnijmy, niespełna 26%. Zyskuje za to Polska 20,50% Szymona Hołowni, którą w czerwcu chciało głosować 9,6% osób, a obecnie 12,1%. No i co z tego wynika?
1: Jeżeli by ten sondaż odzwierciedlał wynik wyborów, to matematycznie wynika z niego, że PiS nie ma szans na rządzenie ze względu na to, że... że nie ma konfederacji w Sejmie. Że nie ma konfederacji w Sejmie, a 31% oznacza, że miałoby największy klub w Sejmie, ale nie miałby wymaganych 230 głosów, które bez kłopotu mogłaby uzbierać Koalicja Obywatelska Polska 2050 i PSL Koalicja Polska. Wiemy, że nie ma na razie chemii między Platformą a Lewicą. W związku z tym nie wiemy, czy Lewica do takiego koalicyjnego rządu weszła, ale samo sumowanie tych 25, prawie 26% Platformy, 12 Hołowni i 5 Koalicji Polskiej razem z PSL-em, to oznacza, że oni by wtedy mieli prawdopodobnie większość. Więc na, na, na dzisiaj, na dzisiaj no PiS ma się, czym, ma się czym martwić. No właśnie, to spróbujmy zastanowić się nad wynikami poszczególnych
0: ugrupowań politycznych. Prawo i Sprawiedliwość, niespełna 31% głosów w owym sondażu i dla rzeczpospolitej Jak już wspomniałem, chociażby w porównaniu do lipca, no to spadek o 4 punkty procentowe. Bo Odra i Bo
1: Traktor? Myślę, że tu jest kilka czynników. Po pierwsze zróbmy jedno zastrzeżenie. To jest jeszcze sondaż robiony w ostatni weekend wakacji, bo to jest sondaż robiony w ten weekend, w, w te dni. Zawsze trzeba pamiętać, że sondaże wakacyjne no, mogą być obarczone jakimś błędem. Tak, Ktoś nie odbiera telefonu, ktoś jest w podróży, ktoś wraca z wakacji. Ktoś myśli o czymś innym. Na przykład. A pamiętamy, że na przykład z notowania Platformy Obywatelskiej zwyczajowo wakacje były słabsze. Część tłumaczyła do tego, że to jest elektorat taki, który wyjeżdża na przykład za granicę albo właśnie bardziej spędza wakacje niż elektorat PiSu. No bo jeżeli ktoś jest wyborcą PiSu z terenów wiejskich, czy, czy, czy jest rolnikiem, no to to jest czas wytężonej pracy, a nie, a nie wyjeżdżania na wakacje. Więc to jest jedno zastrzeżenie, ale widać, że wynik PiSu zbliżył się do 30%, które dotychczas było magiczną barierą dla PiSu. Po drugie, jest to Jeden z gorszych wyników, który w ogóle zanotował PiS po 2019 roku w badaniach HIBRIS, co, co oznacza, że... Znaczy co, co znajduje uzasadnienie w jeszcze innej liczbie, o której nie mówiliśmy, a mianowicie o frekwencji. Ponieważ ona w tym, deklarowana frekwencja jest rekordowo mała. Co to oznacza? To oznacza, że wyborcy PiSu nie zmienili swoich sympatii partyjnych i nie powiedzieli, będziemy głosować na Platformę albo na Szymona Aczkolwiek tutaj ten ruch jest w stronę chłowni. Na ja do na tego platformę. za chwilę wrócimy. Natomiast powiedzieli, po prostu nie idziemy głosować, bo, bo taka jest logika silnej polaryzacji wyborca PiSu prędzej nie pójdzie do wyborów, prędzej ukaże swoją partię w ten sposób. Niż zagłosuje no dobrze. Tak, niż zagłosuje notusko, dokładnie. Yy, I teraz mamy pytanie, oczywiście, dlaczego ci wyborcy się rozczarowali? Yy, przypomnę, takie tąpnięcie to był rok 2020 po, wyniku, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie, yy, w sprawie aborcji. Wtedy PiSowi bardzo mocno spadło poparcie właśnie w ten sposób, znaczy spadła deklarowana chęć udziału w wyborach. I to było związane z COVIDem, em tak? To znaczy, to było związane i z COVID-em, i, i z protestami. Z COVIDem w tym sensie, że na co zwracały uwagę badania jakościowe, a nie ilościowe, że wyborcy uznali, że PIS oszukał. To znaczy, premier mówił nie ma aż pandemii, a kolejna fala przyszła, i jak wiemy, była, to jeszcze było ich kilka. I teraz Fala inflacji, z którą mamy do czynienia, przez wiele osób również jest uważana za konsekwencje pandemii. To też wynika z badań ilościowych, jakościowych, o których słyszałem, czyli tego, co, co, co wyborcy mówią. Pytanie o rozmaite zjawiska w, w, w badaniach fokusowych. Dlatego, że oczywiście, pamiętasz, mieliśmy takie też badanie, kto odpowiada za drożyznę. Oczywiście część osób wskazuje Władimira Putina. Niektórzy kupili tą narrację, że to wszystko mówi na Unia Europejska. Ale zdecydowana
0: w... większość wskazywała jednak na Prawo i Sprawiedliwość. Rząd
1: premiera tą Mata, Prezesa NBPu, prezesa. a prezes NBPU został niedawno wybrany ponownie większością. W związku z tym wszystkie jego działania idą na, na, na korzyść lub niekorzyść yy, rządu. Yy, I to widać w tym badaniu. To znaczy yy, spadek poparcia dla PiSu jest moim zdaniem yy, wypadkową tych bardzo wielu yy, elementów. Ludzie teraz właśnie dostają... Yy, yy, Wszyscy wyborcy dostają w tej chwili prognozy opłat za ciepło, za prąd czy za, za inne media w, w, swoich, w swoich domach. Kamienicach, czynsze itd., itd. I to ich teraz bardzo mocno uderza. No Mamy sprawę z Odrą, aczkolwiek ja bym nie przesadzał z jej znaczeniem politycznym ze względu, na że ona się odbywała w wakacje. Wiele osób w wakacje raczej nie śledzi polityki i yy, yy, yy w tym sensie nie jestem przekonany, no zresztą sam byłem teraz na, na urlopie, jeżeli o czymś się rozmawiało w sklepie, czy słyszało rozmowę w sklepie, czy, 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 czy w kolejce po, po smażoną lub pieczoną rybę, to były przede wszystkim ceny. No, nie słyszałem nikogo, kto by rozmawiał o, rozmawiał o Odrze.
0: Właśnie wspomniałem o Odrze i wspomniałem o słabetnym już traktorze wiceministra rolnictwa. Tu uśmiech w stronę, w cudzysłowie rzeczy mówiąc oczywiście, w stronę solidarnej, solidarnej Polski. Jako takich dwóch wydarzeniach, które mogą być takimi powiedzmy małymi impulsikami, bądź też powodować bardzo duże zniesmaczenie. Ale z drugiej strony ten, ten sondaż, ale również i chyba wcześniejsze pokazują to, o czym już rzeczywiście zacząłeś, zacząłeś mówić, że ten uciekający PiS, PiS uciekający opozycji zaczął doganiać kryzys finansowy, kryzys gospodarczy. No i teraz rodzi się podstawowe pytanie, czy to jest ten moment, bądź też, jeżeli nie teraz, to widzimy go już na bardzo blisko, nie gdzieś daleko na horyzoncie, ale niemalże na wyciągnięcie ręki, kiedy kryzys gospodarczy złapie PiS za, za plecy i będzie bardzo mocno trzymał w garści, spowalniając to poparcie.
1: Tu jest oczywiście pytanie o to, co, na to zwróciłeś uwagę, przedstawiając te wyniki porównawczo, to znaczy, jak na razie ten kryzys szkodzi PiSowi, ale nie pomaga Platformy obywatelskie, która jest jej głównym konkurentem. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że to pokazuje, że istnieje wciąż pewna nieufność wyborców opozycji wobec Platformy. Myślę, że część wyborców jest troszeczkę zdezorientowana. Czym jest Platforma? Tak, to jest, gdy nie, nie było Donalda Tuska, to wszyscy się zastanawiali, kto tak naprawdę jest liderem Platformy, czy Rafał Trzaskowski, czy Borys Budka, czy Grzegorz Schytyna, czy um, bardzo spore, bardzo duże ambicje było widać ze strony Marszałka Sejmu Tomasza Grockiego. Teraz sytuacja jest teoretycznie znacznie bardziej klarowna, czyli mamy Donalda Tuska, który jest niekwestionowanym liderem, bardzo aktywnym, tak. Czy to zwołuje konferencje prasowe, czy komentuje coś na, na gorąco na, w mediach społecznościowych, na Twitterze. Ale też widzimy wielką imprezę Rafała Trzaskowskiego. Trzaskowskiego. I tu też się rodzi takie pytanie, ok, może to właśnie jest pewien element bogactwa tej partii, czy, czy wielonurtowości tej partii. Ale też może wywołać taki efekt, że właściwie nie do końca wiemy o co Platformie chodzi. I myślę, że też jest jeszcze jedna rzecz. Może jest trochę za wcześnie na ocenę tej strategii, która się wyraźnie zmieniła. Że widać, że Donald Tusk przyjął taką dosyć ostrą linię wobec PiSu, no, która, zna, która, która nie spodobała się części liberalnych wyborców czy, 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 czy środowisk liberalnych. Mam tu na myśli. Na przykład krytykę ze strony Leszka Balcerowicza. I Tutaj, tak, no, mówiąc wprost, Leszek Balcerowicz i, i, i część środowisk y, takich liberalnych kom komentatorów, na przykład, nie wiem, y, Gadomski z Gazety Wyborczej, no, za zarzucili Platformie y, Tuskowi to, że on idzie za bardzo w stronę populizmu. I y, moim zdaniem ten zarzut, y, nieważne czy jest trafny, czy jest nietrafny, jest pewnym odczytaniem nastrojów. To znaczy, że Donald Tusk zrozumiał, że musi się komunikować bardziej z ludźmi. To znaczy, że to nie jest kwestia tego, że ktoś rozumie meandry sporu o praworządność. To jest piekielnie ważna sprawa. Ale zwykli wyborcy nie rozumieją mechanizmu kontroli sędziowskiej, co to są pytania prejudycjalne i tak dalej. To jest naprawdę skomplikowana materia. W związku z tym to co opozycja robi, żeby przekonać wyborców do siebie, no to jest mówienie, słuchajcie, to oni są winni wzrostowi cen. Gdy my wygramy wybory, drożyzna zniknie. Taką deklarację złożył Donald Tusk. Złożył deklarację podwyżki dla pracowników budżetowych i tak dalej. I to są konkrety. I moim zdaniem jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby powiedzieć, czy to działa, czy nie działa. No, bo, bo, bo Donald Tusk zmienił swoją, swój język, swoją narrację, Ma wrażenie, właśnie gdzieś na początku wakacji. Trochę w odpowiedzi na te objazdy Jarosława Kaczyńskiego, które no chyba mu nie wyszły. Tak? znaczy to, to raczej było tematem żartów.
0: Nie no, objazdy Michał wyszły, tylko po prostu ludzie tego nie
1: docenili. A tak, to można tak. Nie zrozumieli. To, można tak to, tak to nazwać. Teraz wiemy, że prezes wraca, więc znowu będziemy mieli o czym mówić, co, 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 co analizować. Ale myślę, że jeszcze powinniśmy poczekać z miesiąc. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, tak to zadziałało, ta ta umownie nazwijmy to ten populistyczny zwrot Donalda Tuska, albo możemy powiedzieć, nie, wyborcy tego nie kupili. No i tutaj dochodzimy do tego kolejnego punktu, po którym chcę zapytać, czyli poparcie dla Szymona Hołowni. No właśnie,
0: bo jeżeli mówimy o poparciu dla Polski, 2050 50 Szymona Hołowni, czyli 12,1% wzrost z 9,6% w czerwcu. Ja w jednym z komentarzy, jak opublikowaliśmy te, te badania dzisiaj rano, w jednym z komentarzy brzmiał następująco. No to teraz wiecie, po co Szymon Hołownia założył tę partię, a mianowicie po to, żeby wyborca PiSu mógł bez wstydu zmienić swoje preferencje, ale cały czas, żeby jednocześnie nie dopuścić do wygranej koalicji obywatelskiej. Prawda czy fałsz?
1: No to już jest chyba spiskowa teoria. Szczególnie, że jak widzieliśmy Szymona Hułownię, dyskutującego z Rafałem Trzaskowskim, to widać, że wciąż więcej ich łączy niż dzieli. No tam jest chemia. I myślę, że w perspektywie kilku lat to oni będą, jeżeli oczywiście... Szymon Hołownia dowiezie swój wynik, tak, no bo to nie jest takie proste. Szczególnie, że kampania wyborcza będzie promiewała tych większych. Więc jeżeli dzisiaj Szymon Hołownia ma te 12%, to to jest niezły kapitalik na początek, bo ta walka nie będzie mu służyła. A też część komentatorów zwracała uwagę na jego zmęczenie, irytację, No może po wakacjach Szymon Hołownia wróci z nową siłą, bo rzeczywiście ten sondaż daje mu, daje mu pewną nadzieję i to jest dla mnie, muszę przyznać, Przyznać to jest pewna zagadka, a nawet jest pewne zaskoczenie. Bo miałem wrażenie, że Szymon hołownia jest na drodze spadkowej. To znaczy,
0: że... Że, że, że 10% to jest ten sufit, który na przykład występuje w przypadku koalicji obywatelskiej mamy mówimy tam o
1: suficie 30%. Mhm. Tak? tak, znaczy, że, że, że miałem wrażenie, że w tej sytuacji, przy takiej silnej polaryzacji. Że Szymon Hołownia teraz będzie tracić, i to, że zyskał, jest dla mnie pewnym zaskoczeniem. Może to wynika z właśnie z tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, no, że część wyborców opozycji ma wrażenie, że on jest jednak bardziej wiarygodny niż Donald Tusk. Nie dlatego, że Donald Tusk jest niewiarygodny, tylko dlatego, że y, sam z siebie... Nowy. Tylko dlatego, że jest nowy. Dokładnie. Czyli żadne obietnicy jeszcze nie złamał, ponieważ nie miał, nie miał okazji rządzić. To jest pierwsza, y, pierwsza, pierwsza rzecz. Druga rzecz, mam wrażenie, że y, Szymon Hołownia też jest y, tak jak kiedyś mówiono o y, Pawle Kukizie, że kto zagłosował raz na Pawła Kukiza, mógł potem zagłosować już na PiS, mimo że wcześniej nigdy by sobie nie wyobrażał tego, że zagłosuje na PiS. To znaczy, tam komentatorzy używali takiego słowa, że przetransferował głosy z platformy na PiS, albo że przeprał te, te głosy. Chcesz,
0: po, chcesz powiedzieć, że wstępem do głosowania na PiS y może być głosowanie na Szymona Hołownia? Nie,
1: raczej mam wrażenie, że dla wyborcy PiSu głosowanie na Donalda Tuska jest praktycznie niemożliwe, ale porządnie wkurzony wyborca PiSu na, Rafała, na Szymona Hołownia może zagłosować. Tak, dlatego, że w tym sensie jest to dla niego... No bo jeżeli popatrzymy na wyborcę tak zwanego nowego wyborcy PiSu, czyli to kogoś, to kogo PiS pozyskał po wyborach 2015 roku... Wiemy, że to są wyborcy, którzy przyszli dzięki transferom socjalnym, niezłemu dobrobytowi i tak dalej, ale to nie, są, to nie jest radykalnie prawicowy elektorat to właściwie wiele rzeczy, które mówi Szymon Hołownia, może się takim wyborcom spodobać. A jeżeli się oni uważają, że się na PiSie zawiedli, bo na przykład głosowali w 2019 na PiS, albo w wyborach prezydenckich 2020, to teraz mogliby do takiego Szymona Hołowni przejść. Czyli Szymon Hołownia może pełnić rolę takiego odwrotnego Pawła Kukiza. Paweł Kukiz przeprowadził na stronę prawicową część wyborców Platformy, a teraz się może okazać, że Szymon Hołownia będzie tym, który właśnie przyciąga głosy tych rozczarowanych, rozczarowanych pisem, ale jednak, którzy nie pójdą aż tak daleko, żeby głosować na Tuska. I to jest moim zdaniem paradoksalnie duża, duża szansa dla Tuska. Dlatego, że widzimy wciąż te 25%, tak? Zastanawiamy się, czy to szklany sufit, czy to nie szklany sufit. Wiemy, że swoje robi propaganda mediów publicznych telewizji publicznej przede wszystkim, która robi z Donalda Tuska ten szwarc, ten szwarc charakter. No i to gdzieś się odkłada. Tak, To gdzieś przynosi efekty. To gdzieś pokazuje, jak um, gdzieś to w głowie, z, ty z tyłu głowy się, się, się zapisuje. No a poza tym przypomnijmy, no część wyborców też liberalnych była na Donalda Tuska bardzo mm, zła. Yy, po sprawie OFE, no przecież tak powstała nowoczesna, tak nowoczesna dzisiaj jest częścią Koalicji Obywatelskiej, ale ona powstała na fali oburzenia yy, części liberalnych elit na to, co Donald Tusk zrobił z, z OFA. I teraz te wszystkie błędy, tych wszystkich błędów nie udało się Donaldowi Tuskowi skasować. I może się okazać, że ten jego elekt, elekt, elektorat negatywny będzie przyjmować hołowę. To znaczy, jeżeli ktoś jest e, zły napis, nie chce głosować na PiS, ale równocześnie oddziaływuje na niego ta propaganda, że tym największym złem jest Tusk, to ten wyborca pójdzie do, platform do, do Hołowni, do Polski 2050.
0: To no, jest wtedy ryzyko, o czym zresztą już jakby o, o powodzie, z którego ryzyko wynika. Wspomniałeś, a mianowicie mamy ordynację wyborczą, która faworyzuje dużych. Jest ryzyko, że Szymon Hołownia powtórzy to, co wykonał Adrian Zadberg i co doprowadziło do takiego, ani innego układu sił w 2015 15 roku, a właściwie co wyborcy wykonali dla Adriana Zandberga. I ostatnia, to niespodzianka, przynajmniej dla mnie z kolei, czyli Konfederacja poza, poza Sejmem. To znak, że Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie w Ziobro dla Prawa i Sprawiedliwości już zagarnął tę prawą stronę?
1: Czy znaczy tutaj mam wrażenie, że stoimy przed dylematem, czy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta. Yy, bo <śmiech> można uznać, że to pokazuje, że strategia Jarosława Karyńskiego była trafna. To znaczy, zaostrzenie retoryki antyeuropejskiej, antyzachodniej właściwie, yy, sprawiło, że wyborcy Konfederacji uznali, że po co im. Yy,
0: Głosować na Konfederację, skoro nie wiadomo... Głosować czy na Konfederację,
1: która jest yy, bardziej radykalnym pisem yy, niż... Yy, no, 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 no bo po co? No, no, jeżeli Jarosław Kaczyński tu się wydaje bardziej, bardziej, m, bardziej mm, wiarygodny w tym, tak? To jest w A przynajmniej sprawczy, no bo rządzi, prawda? Ta. Ale też może to oznaczać, że w tej chwili nie bardzo jest nastrój na takie... na takie... na takie głosy. Yy czy na taką antyeuropejską retorykę. I teraz do, do czego zmierzam? Może się okazać, że ten spadek PiSu byłby jeszcze większy, gdyby nie wyborcy Konfederacji. Bo przecież pamiętamy, że Konfederacja miała 10%. Jeżeli dzisiaj ma 3, to może się okazać, że te 7 punktów przeszło do PiSu. Albo powiedzmy nawet 5 punktów przeszło do PiSu. A to by znaczyło, że PiS się wzmocnił na prawej flance, ale stracił centrum. Czyli ta antyeuropejska polityka wystraszyła tych wyborców, którzy kiedyś na PiS głosowali. W związku z tym ten spadek jest w rzeczywistości znacznie większy w elektoracie PiSu, tylko że po prostu ten elektorat przesunął się w prawo. PiS stracił centrum, ale odgryzł czy podgryzł Konfederacji, bo jak wiemy z innego naszego sondażu, samodzielny start Zbigniewa Ziobry to jest wynik w mniej więcej w okolicach 7 promili. Czyli błędu jeszcze poniżej nawet chyba błędu statystycznego
0: tak naprawdę. To jest podcast Szanowni Państwo, rzecz w tym subskrypcję Dziennika Rzeczpospolita można wykupić na stronie czytaj.rp.pl Dzięki temu również nas słychać. Michał, to ten y, sondaż...
1: Zachęcam wszystkich do
0: y, wykupienia naszej subskrypcji. Ten sondaż y, tak naprawdę chyba rozpoczyna y, już no, y, bardzo długi sezon na kolejne y, sondaże, ale tak naprawdę w pewien symboliczny sposób, chociaż data wyborów nie została oczywiście jeszcze ogłoszona, ale w pewien symboliczny sposób rozpoczyna y, okres 12 miesięcy, które dzielą nas do wyborów parlamentarnych w 2023 roku, które Patrząc na to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, to na to, co się dzieje w, poli w polskiej polityce, to te 12 miesięcy, no ja nie, nie będzie to chyba zbyt e, przesadnym określeniem, ale to dla mnie wygląda na to, że to będą chyba jedne z najbardziej brutalnych 12 miesięcy e, w polskiej polityce, jakie e, mogliśmy oglądać właściwie od 1989
1: roku. To znaczy na pewno największe partie będą nas chciały o tym przekonać, bo już widzimy jaka jest narracja PiSu, czytaliśmy, albo państwo zapewnie czytali, albo słyszeli o wywiadach Jarosława Kaczyńskiego, czy coraz częściej udzielającego wywiadów Adama Glepińskiego, gdzie twierdzenie jest proste, to nie będą wybory o to, kto będzie Polską rządzić, tylko to będą wybory to, czy Polska będzie suwerenna, czy też nie. Bo jeżeli wygramy my, to będziemy walczyli o suwerenność, nie pozwolimy na dyktat Unii Europejskiej, nie damy się podporządkować Niemcom. Znaczy,
0: generalnie tak PiS przedstawia to jako wybory na, na śmierć i życie tak naprawdę.
1: Tak, dlatego, że nie ma innego wyjścia. Dlatego, że dotychczas PiS rządził dzięki, czy wygrywał wybory i, i w tym był skuteczny. Tak? Można oceniać to, że to było dobre dla gospodarki, złe dla gospodarki. To zostawmy na, na razie ocenę etyczną, czy ekonomiczną. Ale PiS miał swoją Obietnice. Pis miał swój, swój układ, y, taki, taki y, zawierał z wyborcami pewien układ. To znaczy, wy nam dajecie głos, w zamian za to macie dobrobyt i rosnące przywi z, 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 przywileje socjalne, kolejne emerytury, 500 plus i tak dalej, i tak e. dalej. Ale, a my w międzyczasie sobie trochę poszalejemy. Tak, tutaj sobie zrobimy coś z sędziami, tutaj pojedziemy po bandzie, zmienimy telewizję publiczną w tubę propagandową i tak dalej, i tak dalej. Ale to był, to był jasny deal. I wyborcy, wielu wyborców to kupowało. Teraz PiS wie, że nie jest w stanie niczego obiecać. Sytuacja nie pozwala w tej chwili na wielkie obietnice socjalne, na wydawanie pieniędzy, bo ich po prostu nie ma. Szczególnie, że, i tutaj trzeba przyznać, że hmm, nawet opozycja przyznaje tutaj rządowi rację. PiS, czy w ogóle polskie państwo bardzo mocno teraz postawiło na yy, zbrojenia. Tak, w wywiadzie opublikowanym kilka dni temu Mariusz Błaszczak mówił o 500 milionach złotych, które wydamy na zbrojenia. I widząc, co się dzieje na wschodzie, nikt chyba nie ma wątpliwości, że te pieniądze na to trzeba wydać. Ale budżet państwa nie jest z gumy. Znaczy, jeżeli wydamy w ciągu nas najbliższych kilku lat pół miliarda, pół biliona złotych na zbrojenia, to nie będzie na kolejne świadczenia socjalne. W związku z tym, co musi zrobić PiS? PiS musi jak najbardziej przestraszyć wyborców. Musi pokazać, że stawka tych wyborów będzie najwyższa. Okej, okay, no może nie będzie lepiej. No może inflacja jest wysoka, ale przynajmniej nie jesteśmy kolejnym landem niemieckim. I z tego samego powodu, jak gdyby w rewersie, Platforma również będzie pokazywała, że to będą najważniejsze wybory od 1989 roku, mówiąc, że i jeszcze trochę PiS się mitygował w tej drugiej kadencji, ale jak wygra trzecią kadencję i będzie miał samodzielną większość, to wtedy naprawdę Polska przestanie być krajem w pełni demokratycznym, przestaną, z, przestaną obowiązywać pewne zasady, a nóż PiS nas wyprowadzi z Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. a zatem wyborco, jaki by Tusk nie był, czego lubisz, czy nie lubisz, czy ci się podoba Trzaskowski, czy nie podoba, głosuj na opozycję, bo tylko dzięki temu zatrzymasz ten, jak to opozycja opisuje, niezwykle szkodliwy proces, który, który, który się rozpoczął w 2015 roku, a kolejna kadencja, i będą tu pokazywane na przykład Węgier, może się okazać, że to już będzie za późno tak, na, na, na coś takiego, że, że te zmiany już pójdą tak daleko, że już ciężko będzie je zatrzymać, że już ciężko będzie je odwrócić, że tak naprawdę, i tutaj podejrzewam, że będzie często odpadał ten argument, że to mogą być ostatnie demokratyczne wybory. To znaczy w tym sensie, że potem PiS jest w stanie na tak mocno i głęboko się w strukturach państwa osadzić, że jak gdyby zmiana władzy potem już będzie prawie niemożliwa. I w tym sensie na pewno, czy to będą najważniejsze wybory, czy nie, każdy pewnie jakoś sobie sam będzie oceniać, ale na pewno te dwie główne partie będą nas przekonywały, że to są najważniejsze wybory od 89 roku. I w ten właśnie
0: w ten sposób, bardzo ci dziękuję, że na postawione przeze mnie pytanie nie odpowiedziałeś tak lub nie, tylko wytłumaczyłeś dlaczego, dlaczego tak, czyli dlaczego ta kampania wyborcza, która de facto właściwie już się zaczęła, chociaż powinna zostać y, rozpoczęta dopiero wtedy, kiedy zostanie ogłoszona data wyborów. No ale ta kampania wyborcza przed tymi wyborami będzie chyba tak naprawdę najbardziej brutalną, jaką do tej pory obser obserwowaliśmy. E, Michał Szulżyński, Zastanawca za Naczelnego Rzeczpospolitej. A jeśli, chociaż właściwie chyba na pewno... Nie, nie chcesz przegapić nowego odcinka, droga słuchaczko, drogi słuchaczku, słuchaczku, słuchaczu, to subskrybuj kanał Rzecz w tym w Apple Podcast i Spotify, oceniaj i komentuj. Chcemy wiedzieć, co budzi twoje emocje. Do usłyszenia jutro. Cezary Szymanek.